0: Este es el NovaCast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco.
1: Hola, hola a todos y todas. Espero que estén súper bien. Eh, por acá yo muy contento de estar en un episodio más del NovaCast, pero este no es, no es como un episodio nuevo que estoy grabando. Esta, esta introducción la, la grabamos aparte porque los que escucharon el episodio anterior se dieron cuenta que estaba una conversación buenísima con Chris respecto a la dependencia emocional. Y obviamente ya ustedes lo están viendo en el título de hoy que dice parte 2. Y eso fue porque la conversación estaba tan buena que decidimos no cortarla, sino seguir y ampliarla. Así que la semana pasada la, la, la detuvimos en algún momento y hoy vamos a continuar con más. Así que si estás escuchando este episodio y no has escuchado el anterior... Tenés que ir a escuchar la parte número uno para que te pongas al día con todo lo que estamos conversando y vamos a darle con toda esta segunda parte que estuvo súper buena. Así que espero que la disfrutes un montón y continuamos entonces con más de esta segunda parte de dependencia emocional.
0: Y bueno, esas son las características.
1: Me, me ha mencionado incluso, Chris ahora que mencionabas eso, que hay un tipo de apego que, que, sí, es, que sí es sano, ¿verdad? Que, sí. es, que es normal. ¿Cómo, ¿Cómo se vería un apego? Esta persona que dice, por ejemplo, hay una pareja acá en la iglesia eh, que ellos comentan, uy, no, es que somos súper pegas, nos llevamos muy bien y... Eh, cuando yo he conocido la, el tipo de vínculo que tienen, yo digo, bueno, es saludable, sus familias están lejos, se han vuelto como un apoyo mucho mm. el uno del otro, ¿verdad? Entonces, creo que, como vos me comentabas, que sí hay un tipo de apego sano. ¿Cómo se ve?
0: Sí. Bueno, nosotros desde la ciencia lo que vemos es que hay tres tipos de apego. Ahora, es muy importante que podamos entender qué es el apego, ¿verdad? Mm. Y el apego o la ciencia del apego eh, nace... De, valga la redundancia, cuando un bebé nace, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo es ese apego de ese niño indefenso que no tiene ningún tipo de herramienta para uh -huh. subsistir solo? Yo necesito a mi mamá, ¿verdad? Para poder, este, ah, hasta generar una fuente de, de calor, ¿verdad? Porque yo por mí mismo, si yo dejo un bebé sin ropa ahí en la intemperie, en cinco horas le doy hipotermia y falleció. Uh -huh. Entonces, yo necesito ese calor de mi mamá. Yo necesito también, este, que me dé eh, pecho para poder subsistir. Claro. Yo necesito todas esas cosas que me las da mi mamá para poder crecer y desarrollarme bien. Okay. Mira, suena muy raro que se compare, ¿verdad? Claro. La maternidad con el apego este, de una relación, pero es esto: yo no le voy a dar a un bebé algo para lo que no está listo. Claro. Y tampoco le voy a seguir dando algo que ya no necesita. Okay. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que esta relación necesita? Y de mm. nuevo, hablamos de etapas en la relación. Claro. Hay una etapa de enamoramiento, hay una etapa ya de consolidación, y etcétera, ¿verdad? Entonces en qué etapa estamos y qué es saludable en esta etapa, uh -huh. ¿verdad? Por okay. ejemplo, cuando uno está conociendo a alguien es súper normal que yo tenga esa necesidad de estar hablando con esa persona para poder conocerlo, ¿verdad? Claro. Porque al final de eso es lo que nos vamos a eh, aferrar, ¿verdad? De, de qué sí les gusta, qué no les gusta, qué, qué tienen en común, qué no tienen en común y demás. Entonces es súper necesario uh -huh. que yo pueda eh, conocer a esta persona uh -huh. y por eso es que en las primeras etapas del reconocimiento y noviazgo pues Ajá. hay una eh, un poco más de interés de com claro. de comunicarnos verdad constantemente conforme la relación va avanzando ya yo no hablo todo el día con esa persona verdad claro, claro. Eh, pues no mira tengo que trabajar o tengo que estar en el cole o tengo que hacer un grupo en la U y hacer el trabajo sí, tengo que hacer sí, sí, cosas sí. ya ¿verdad? es una etapa
1: distinta entonces
0: mira este Ayúdame un toquecito, dame chance, tengo que hacer qué sé yo hoy, entonces nos hablamos hasta en la noche, ¿verdad? Y listo, no pasa nada, pero una persona dependiente, aunque yo le diga eso, no se siente en paz. Ok. Si yo le digo... ¿Quiere
1: seguir con el tipo de vínculo que tenían?
0: Sí, correcto. O peor aún, uh -huh. se enojan. Uh -huh. Si yo les digo, no, mira, es que hoy no puedo, estoy full en el trabajo, estoy full con un trabajo de la U, eh, no puedo hablar. Nos hablamos en la noche, esta persona no se la cree. Uh -huh. Y empieza a hacerse ideas no reales de mal? lo que está
1: pasando. Ya no me quiere igual, seguro está hablando con otra persona. Correcto.
0: Ok. Entonces esto me genera un apego no saludable. ¿Qué Ahora, ¿qué pasa con el apego? Eh, bueno, eventualmente podríamos también hablar de los diferentes apegos, uh -huh. porque está el apego ansioso, está el apego evitativo, ¿verdad? Este, y está el ambivalente que brinca entre el ansioso y el evitativo. Okay. Y está también el apego normal, ¿verdad? Ajá. El natural uh -huh. eh, o el sano. Okay. Pero sí es importante que podamos entender cuál uh -huh. es el apego natural, uh -huh. ¿verdad? Y no a la dependencia. Porque claro. cuando ya pasamos a la dependencia, a, vamos a ver, yo estoy con esa persona por una necesidad. Claro. Yo necesito de estar con esa persona porque si no me pierdo. Uh -huh. Pierdo quién soy, pierdo mis metas a futuro, pierdo todo de mí, pierdo uh -huh. hasta la felicidad. Claro. Pierdo mi vida. Uh -huh. Y ahí es donde estamos en peligro. Cuando yo pienso que mi vida de depende de un otro completamente. Entonces, ¿dónde quedaste vos? Claro. Porque que yo sepa, una persona depende de un otro solo en los sí. primeros meses de vida. Claro. Después de ahí ya no. Uh -huh.
1: El amor verdadero escoge, escoge estar con alguien, escojo compartir mi vida con alguien, pero no puede depender mi vida de de esa persona, no uh -huh. puedo necesitar de esa persona para continuar porque es como, ese es como el límite, ¿no? Uh -huh. Es como el, 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 el lugar donde ya, yo digo, eh, dependo de esta persona para para poder ir bien a mi trabajo, para poder a, a cumplir mis metas y mis sueños. Uh -huh. No veo mi vida sin... A veces suena como muy romántico, ¿verdad? Como de película. Uy, es que no veo mi vida sin ti, ¿verdad? Y tal vez se dice con un buen corazón o con una forma de pensar como, como, en teoría, como muy romántico, pero es muy muy peligroso, ¿verdad? Uh -huh. Caer en este tipo de apego. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. un apego sano, entonces eh, debería poder tener esos límites.
0: Sí, uh -huh. definitivo. O sea, en un apego sano yo pongo límites y el otro los respeta... Y también el otro pone sus límites uh -huh. y yo los respeto. Uh -huh, uh -huh. Eh, en, lastimosamente en las personas dependientes, ellas no conocen qué es esto. Ni uh -huh. siquiera saben cómo poner límites, claro. ni cómo respetarlos.
1: Me parece haberlo visto mucho en temas como de que hay tal vez alguna reunión familiar en la que uno de los, de los dos quiere ir solo porque se va a hablar algún tema personal o así uh -huh. y la otra persona se siente mal. ¿Por qué yo no puedo ir? Yo quiero estar ahí. Uh -huh. eh, me estás haciendo a un lado y tal vez necesita ese espacio. espacio. Y, uh -huh. y entonces ahí se ve, ok, este apego no es saludable porque está bien que quieras compartir con su familia, pero si la otra persona no puede hacer nada, ¿verdad? O estas personas que, que no pueden salir con amigos uh -huh. porque tiene que ir la novia o tiene que uh -huh. ir el novio, ¿verdad? Y uh -huh. casi que hasta que hay que pedir permiso, uh -huh. otro red flag. O sea, eso ya es una dependencia increíble. Uh -huh. No podés, no, no tenés una vida social. Es más, no tenés amigos y amigas que no sean en común con los de tu novio o novia. Uh -huh. Eso es, me parece que es una, un red flag porque deberíamos, por supuesto, tener gente en común, compartir, pero yo podría o debería poder tener un espacio donde mi novio o mi novia no estén uh -huh. y que eso no me haga sentir mal uh -huh. o no me haga sentir que nos estamos separando o que ya no somos los mismos de antes, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, y esto de hecho que decís me lleva a hablarte un poquitito de lo que te decía de la relación de la diada destructiva. sí cuando yo tengo una pareja que es narcisista y yo soy dependiente estoy a merced del narcisista uh -huh. ¿okay? y el narcisista sí es una patología ¿okay? uh -huh. el ser narcisista según el DSM 4, DSM 4 y DSM 5 que es el manual que nosotros tenemos para ver lo que son trastornos uh -huh. de, eh, de enfermedades mentales entonces es un trastorno de personalidad, entonces ya aquí hablamos de una persona que es enferma, uh -huh. ¿verdad? Si tiene un trastorno, y les voy a leer como muy por encima lo que dice el DSM-5 respecto al, al narcisista, y dice que tiene que tener por lo menos cinco de estos conceptos. La presencia de sentimientos de grandeza y prepotencia. Él exagera sus logros y sus talentos. Entonces, al inicio es una persona que exageradamente se presenta como. todo soy yo. Si sí, yo soy, no, yo soy el mejor de la clase, tengo notas súper buenas. Este, ¿verdad? Y él se presenta como el guau, wow, uh -huh. ¿verdad? Y, y tiene una capacidad de estar enfrente al público y uh -huh. tener todo este tipo de características. Eh, que capturan a cualquier persona, porque tiene una excelente forma de tratar a los otros de manera pública y social. Uh -huh. eh, socialmente siempre va a ser el mejor. Entonces, por ejemplo, si estamos en un grupo de la iglesia, uh -huh. socialmente se va a ver como el mejor qué hora. Uh -huh, uh -huh. Si estamos en un grupo de, qué sé yo, de baile, es el que mejor baila. Uh -huh. Si estamos en un grupo de contar chistes, ese es el que mejor cuenta chistes. Necesita
1: ser el mejor sí. en todo. Sí, uh -huh. entonces
0: se, se demuestra así, y claro, en ese grupo, si yo estoy en un grupo de contar chistes, y este es el mejor en contar chistes, obviamente a mí me va a atraer. Claro. ¿Verdad? Eh, frecuentemente tiene fantasías de éxito y poder, y estas personas son Tan buenos mentirosos que se creen su propia mentira. Uh -huh. Pueden decirte: Yo soy, tengo un plan para montarme un proyecto de trabajo y yo sé el mejor restaurante porque yo soy súper buen chef y esto y lo otro, pero resulta que esta persona tiene cinco o seis años de no trabajar uh -huh. y nunca se ha puesto ningún proyecto, sí. ni siquiera ha buscado <risa> manera de cómo buscar. Sí, se
1: inventa unas a, historias.
0: Ajá, y él se la cree. Claro. Y usted le pregunta y lo pone entre la espada y la pared. Y le dice, no, es que usted es... Y él te sigue mintiendo. Uh -huh. Porque él tiene una capacidad para hacer sentir a los otros uh -huh. que son los que están mal y él es el que está bien. Uh -huh. ¿okay? eh, cree que es especial y único. Uh -huh. eh, tiene una necesidad de excesiva de admiración. Tiene falta de empatía. Esta persona no tiene la capacidad de ponerse en el zapato de los otros, mm. ni de sentir lo que al otro le duele, no tiene eso. Y peor aún, se enoja si al otro le está yendo mejor claro. que a él. Okay. ¿Verdad? Él absorbe o ella absorbe todo del otro. Okay. ¿Verdad? Entonces, todo lo bueno que tiene el otro, yo lo quiero mm -hmm. y se lo voy a quitar. Okay. Y empiezo a hacerlo sentir menos porque soy yo el que lo tengo mm -hmm. que tener. Claro. ¿Verdad? Eh, tiene comportamientos arrogantes de superioridad y tiene frecuentes sentimientos de envidia. Okay. ¿verdad? Que es lo que les decía, que él claro. necesita tener lo que el otro. Entonces, cuando yo soy narcisista y veo a una persona que le cuesta tener identidad, es mi presa perfecta. Claro. Y por eso es que estas relaciones son tan dañadas. Uh -huh. Porque en el momento en que un narcisista encontró su presa, Uh -huh. no la va a soltar claro. hasta que le quite todo lo que tiene. Uh -huh. Y a veces, lastimosamente, le puede quitar la vida, uh -huh. ¿verdad? Porque llega una manera de manipular tanto, porque uh -huh. es súper manipulador, claro. que eh, al otro lo hace sentir mal. Y uh -huh. me ha pasado mucho, y me pasa más con chicas que llegan siendo víctimas de claro. un narcisista. verdad Entonces voy a hablarles de un ejemplo. Yo tenía una chica que ella llegaba y me decía, es que... Eh, me dijo que andaba en Pérez Celedón, pero yo vi que un amigo uh -huh. tomó fotos y estaba aquí en San José. Uh -huh. Y ella llegó, le mandó el screenshot con todo y hora uh -huh. y le puso, no, es que me estás mintiendo, vos uh -huh. no estás en Pérez Celedón, vos uh -huh. estás aquí. Uh -huh. Y él le decía a ella, no es cierto, yo uh -huh. estoy en Pérez Celedón, usted es la que es una loca celosa. Ajá. Uh -huh. Entonces, ella es la que cree que está mal. Claro. Yo digo, no. Bueno, ella me decía, no, es que fijo, soy yo la que tiene un problema, es que sí, yo soy súper sí, sí, celosa, sí. yo tengo que trabajar esto, porque él, pobrecito, él ahora ya está cansado de mí, porque soy yo la que soy una claro. loca celosa.
1: Claro, claro, claro. ¿Verdad?
0: Pero lo que pasa es que el narcisista te puso todas las fichas, y esto se llama gaslighting. Uh -huh. Para que vos penses que sos el que está mal. Claro. Ignoras tus propios eh, eh, síntomas de alerta. Claro. ¿Verdad? Como ya yo no puedo confiar en lo que yo siento, ni en mis síntomas de alerta que me uh -huh. hacen ver cosas, todo lo claro. que yo veo no es real. Claro. Es mentira. Uh -huh. Entonces me hacen pensar que estoy engañándome yo, que sí, sí, sí. soy yo la que soy celosa, que soy yo la que soy desconfiada y todo lo malo que pasa en la relación es mi culpa uh -huh. porque el narcisista te hace pensar sí. eso y te monta todo un espectáculo claro. para que piense que esta persona es la que está mal sí. y aún en familia. Y aún con pastores, me ha pasado sí. que una vez atendí una chica en consejería y me decía es que hasta mis pastores dicen que la que, que estoy soy dañada soy yo. Qué triste, sí, qué triste. Y era porque él había montado todo un espectáculo y como él es tan bueno en lo que uh -huh. hace, él era el mejor líder uh -huh. entre comillas, claro. pero él monta un espectáculo de que soy yo el que está bien soy yo el que siempre vengo a la iglesia pero por detrás tiene otra cara, sí. y el narcisista es así claro. tiene dos caras, tiene una para darle a la sociedad y una que se reserva para la soledad uh -huh. y cuando una persona se casa con un narcisista y es dependiente su máscara se le quita y claro. todo lo malo empieza a aparecer, como uh -huh. que violencia, violencia física, violencia psicológica, claro. violencia emocional y hasta que la persona pierda su credibilidad, claro, ¿verdad? Entonces va constantemente a pedir ayuda a sus familiares y le dicen, no, es que ya él vino aquí y nos dijo uh -huh. que la que está mal sos vos, claro, ¿verdad? Entonces pierde sus redes de apoyo, pierde a su familia, uh -huh. pierde sus amigos, lo pierde claro. todo, hasta económicamente
1: sí, 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 hace poco hablé con una muchacha Que me compartía eh, Cómo había intentado terminar una relación Varias veces Y, y esta persona eh, se ponía a llorar Le daba, le decía Que se iba a quitar la vida, ¿verdad? Y cuando estaban en persona la agredía Incluso físicamente, la empujaba La agarraba fuerte y le decía, reacciones, es que usted tiene que Estar conmigo, ¿verdad? Y cosas de estas Y entonces ella decía, es que tal vez no le he dado El espacio que él necesita, es que tal vez esto Es que tal vez lo otro, ¿verdad? Y, y muchas Muchas veces era eh, ella, ¿verdad? Eh, eh, aceptando o creyéndose todas esas mentiras, uh -huh. ¿verdad? Chris, creo uh -huh. que esto es un tema súper amplio y tiene muchísimas, eh, muchísimos puntos eh, uh -huh. que podemos ampliar. ¿Qué recomendaciones, qué consejos das para, para las personas que tal vez han reconocido algunos de estos puntos en su vida? Uh -huh. Tal vez están lidiando con eso. O tal vez en un futuro lo vayan a, a atravesar. Lamentablemente, ¿qué consejos das para poder salir de estos círculos de, de dependencia emocional?
0: Uh -huh. Lo primero, primero es reconocerlo. Verdad, si ya vos reconociste que tenés alguno de estos síntomas y manera de comportarte, entonces es súper
1: importante
0: que volvás a escuchar el podcast, tomes uh -huh. nota y empeces a trabajar puntualmente en cada una de estas cosas, claro ¿verdad? Ok, si yo no creo en mí, entonces ¿qué debería yo de hacer para, para esto? Puedo uh -huh. buscar ayuda, puedo buscar eso es lo más importante, puedo buscar ayuda ya sea de un terapeuta del pastor, de algún amigo que me enseñe el camino, ¿verdad? Uh -huh. Un buen consejo eh, Si veo que no lo logro con ninguna de mi red de apoyo porque pasa que los dependientes tienen muy pocas redes de apoyo, claro. ¿verdad? Porque se enfrascan solo en una persona y me olvidé de tener amigos, me claro. olvidé de mi familia o mi familia no es un lugar seguro. Entonces, busca ayuda profesional. Okay. Si no la puedes encontrar por factores económicos y demás, hay lugares que son este, gratuitos que podría pasarte una lista, eso sí te lo voy a Super pasar bien. porque no lo tengo ahorita a okay. mano pero hay lugares donde les cobran eh, bien bajito ¿verdad? Bien. o que del todo no cobran para recibir terapia, okay. esta es una herramienta y si del todo vos decís no, entonces busca videos de profesionales claro. que te ayuden, busca información en internet, libros incluso libros. ¿Tenés,
1: tenés unos que me habías enseñado Cris sí. que, que por cierto los tenemos en digital eh, <risa> por si quieren eh, cómo eran Tengo, hay como varios nombres son un buenísimos eh, que suman muchísimo que son creo sí. que herramientas como dice Chris que a veces por supuesto que la terapia es importantísima y el buscar el apoyo profesional es importantísimo pero hay otras herramientas verdad eh, uh -huh. hay uno que se llama noviazgo de altura uh -huh. eh, enamórate de ti uh -huh. de Walter Rizzo tu corazón no está bien
0: de la cabeza, de la cabeza. <risas> tu
1: corazón no está bien de la cabeza cómo salir de una relación tóxica uh -huh. Muy muy buenos. Hay, hay estos y, y otros otros libros buenísimos. Sí, Amaro
0: Depender, eh, que te lo voy a pasar, que es también creo que de Walter Rizzo. Uh -huh. Y eh, hay algunos que no tengo digitales, pero que ustedes pueden buscar, que pueden comprar en línea, uh -huh. cuestan ocho dólares, o así estuve viendo ayer, que son de una de mis autoras favoritas, uh -huh. porque somos colegas y adicional como que tenemos un corte muy similar. Uh -huh. Ella se llama Silvia Congos. Okay. Pueden buscarla también en internet. Super. Tiene videos, eh, tiene conferencias eh, y tiene libros. Y tiene uno que se llama Amar o Depender, ¿verdad? Y eh, saliendo también creo que de, de, de la dependencia. Súper. Eh, es muy bueno. El poder leer, el poder claro. informarme, el poder este, escuchar testimonios de personas que pasaron por lo mismo que yo y cómo salieron de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estas herramientas pueden eh, ayudarme bastante. Super. Ahora. Tengo que trabajar si sí o sí mi autoestima, uh -huh. ¿verdad? Una persona con dependencia tiene que trabajar su autoestima. Herramientas para la que trabajes en la casa si crees que tienes una claro. autoestima baja. Bueno, primero, número uno, hace una lista de las cosas que crees de vos, uh -huh. ¿verdad? Y puedes dividirla. Qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y con las cosas malas, preguntarle a los otros si eso es cierto. Claro. ¿Será que yo soy tan malo? ¿Será que yo soy tan feo? ¿Será que yo? ¿Verdad? entonces Vaya, pregúntele a cinco o seis personas Haga su propia encuesta Y si esas personas te dicen Mira, no Nada que ver, vos sos súper Diferente, esto, esto, lo otro Apuntalo también para que no se claro. te olvide Que eso no es sí. cierto uh -huh. Y si es cierto entonces podemos trabajarlo, claro. ¿verdad? Las personas tenemos esa capacidad de poder aprender claro. y desaprender de crecer. cosas. Uh -huh. eh, luego también es súper importante que te veas en el espejo todos los días y no penses, ni, ni lo digas en voz alta, lo malo que ves.
1: Uh -huh.
0: Aunque lo penses, vamos a buscar algo positivo que uh -huh. decirnos. Okay. Entonces, por ejemplo, un día así me siento, a las chicas nos pasa que hay días donde nos vemos súper lindas uh -huh. y nos sentimos súper bien, pero hay días uh -huh. donde uno dice, híjole, hoy nada que ver, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, piropease por lo menos la blusa. Ah, bueno, este color se me ve bonito. Uh -huh, Estos zapatos uh -huh. que chivas se me ven. Claro. Estas, ay, las uñas me quedaron súper lindas. Trate de piropearse una vez al día por lo menos. Pero vaya, veas en el espejo, aunque usted piense algo malo inmediato, porque a veces las personas con bajo autoestima, lo primero que piensan es lo malo. Uy, estoy tan fea, uh -huh. uy, estoy tan gordita, o estoy tan flaquita, claro. o estoy, ¿verdad? Pero piénselo, pero no lo diga. Claro. Dígase algo positivo. Y che. conforme usted lo va diciendo, su cerebro va a ir poco a poco aprendiendo claro. que cuando te veas, lo que va a decir y pensar es algo bueno, uh -huh. no algo malo. ¿Verdad? Uh -huh. Esa es una técnica para trabajar el autoestima. Eh, ¿Qué también es importante? Que dejemos de idealizar. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar mis eh, ideas fantasiosas? Primero que todo, tengo que reconocer cuál es la realidad y cuál es eh, la idealización. Uh -huh. Entonces, igual, vamos a hacer una lista de las ideas que yo tengo y corroborar ¿Cómo? yo voy a empezar a preguntar también a los demás, a las personas cercanas, a redes de apoyo. Uh -huh. Y eh, muy importante, si yo no tengo una red de apoyo porque mi familia no es una uh -huh. red de apoyo saludable uh -huh. o los amigos que yo tengo ahorita no son tan buenos amigos, claro. busquemos otras redes de apoyo, claro, ¿verdad?, eh, Puedes ir a una iglesia claro. puedes buscar personas este, que te traten de involucrar un poco más. Levanta la manita, uh -huh. pedí ayuda, ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, Paz, eh, es, me he sentido un poco solo, me podrías ayudar, claro. eh, me gustaría conocer personas que sean saludables para mí, he estado pasándola mal. Podemos ayudarte, ¿verdad? Claro. Eh, y... Yo siempre les digo, traten de buscar un hobby. Uh -huh. Por lo general, un hobby siempre me atrae a grupos, claro. ¿verdad? Entonces, si a mí me gustan los juegos de mesa, mira, este voy a ir a jugar un juego de mesa. Eh, sí, sí, hay grupos alguien, de ajedrez, hay grupos ajá, de esto, lo otro. Eh, o qué sé yo, de baile o de escuchar música o de algo. Uh -huh. Vamos a esos grupos, ahí vamos a Super. conocer personas, ¿verdad? Pero trate siempre de rodearse de más personas. Claro. Y poco a poco ir haciendo esa red de apoyo, claro. ¿verdad? Eh, y si del todo no puedes hacer nada de esto, pedile a Dios. Claro. Pedile a Dios, porque cuando yo oro y yo le digo a Dios, mira, Dios, yo no tengo amigos, necesito un amigo. Claro. Y yo soy testigo de que eso pasa. Claro. Porque hubo un momento en mi vida donde yo me sentí así, muy sola. Pero, ¿no? Y recuerdo que mi oración fue esa. Yo, Señor, necesito amigos. Y me mandó dos personas que qué al chido. día de hoy siguen siendo mis amigos. Ay, qué chido. Y entonces yo puedo decir, Dios cuando haces una oración correcta puedes responderte correctamente también Qué chica. ¿Verdad? Entonces, si vos del todo decís no, es que no, no 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 hay nadie a mi alrededor, ora,
1: pedile a ¿Todo? Dios
0: eh, mandame personas saludables necesito personas claro. saludables, amigos saludables y él va a responderte Qué chiva,
1: qué chiva. muchachos uh -huh. y es que en definitiva si sí podemos salir de esa, de esa relación, de esa dependencia si sí tenés la capacidad, si sí tenés el potencial, si sí tenés el empoderamiento para salir de ahí, eh, Dios te va a ayudar de, de distintas maneras eh, y para cerrar me gustaría recordar que con todos estos consejos que Chris nos da eh, también vernos como Dios nos ve ¿verdad? la palabra de Dios nos enseña en Isaías 43.4 que Dios nos ve con un amor, con unos ojos de amor en Gálatas nos dice que nos llama a sus hijos, eh, que somos hijos de luz y no de oscuridad, dicen tesalonicenses, que somos redimidos por su sangre en Juan dice que somos llamados sus amigos, verdad eh, eh, que fuimos creados por Jesús para buenas obras, dicen Efesios que somos el templo del Espíritu Santo dice en Primera Corintios que hemos sido comprados a, al precio de sangre, entonces Dios nos ve como un tesoro, nos ve valioso, nos ve como un instrumento poderoso en sus manos y es tiempo de, de comenzar a vernos como Dios nos ve, a, a vivir a la altura de un hijo de una hija de Dios, a vivir a la altura de lo que Dios desea para cada uno de nosotros, conscientes de nuestra identidad, para que nadie venga a lastimarnos y no vengamos a depender de nadie. Poder ser pleno y plena estando solo y sola, poder ser pleno y plena y alcanzar el éxito sin esa persona. De la cual crees el día de hoy que dependes, no dependes de eso ni de nadie. Vas a llegar a, a eh, con la ayuda de Dios a, a tener una relación plena, feliz, donde ambos estén plenos y completos de manera individual y que puedan sumar juntos. Pero creo que con la ayuda de Dios, con todo esto que hemos hablado y es, y es un tema que podríamos seguir hablando por horas. Estoy seguro que, eh, eh, que Dios te puede ayudar a salir de esta situación. Contás conmigo. Si estás escuchando esto, sos de la iglesia y ocupas apoyo, contás con Cris. Sí. Eh, si ocupas un consejo, si ocupas conversar, si ocupas terapia, puedes contactar a Cris. Eh, pedirnos el número aquí por el Instagram, mandarnos mandanos un mensajito y te ponemos en contacto con ella, eh, porque estoy seguro que sí puedes salir adelante de todo esto. Cris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por darnos toda esta, esta cátedra, ¿verdad?, de, de dependencia emocional. Eh, estoy seguro que, que muchos muchachos lo, lo van a recibir, lo van a escuchar dos, tres veces y un montón más. Así que, de verdad, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
0: No, para servirles y de verdad, eh, estoy para servirles si ocupan ayuda, eh, ya sea terapéutica o, o, o decir, Cris, mira, estoy muy solo, ocupa amigos, ¿verdad? Eh, podemos conectarte con un grupo eh, donde personas también están necesitando de tu vida, ¿verdad? Tu vida es importante, tu vida sí tiene valor y no te creas todo eso, que a veces pensas de que, que no sos valioso, de que tal vez estás solo o que si te vas de esa relación nociva que te hace tanto daño, nunca más vas a poder estar acompañado, eso no es real. Así es. Vos sí vas a tener un futuro distinto y, y sé que tu futuro está cargado de esperanza. Entonces, eh, búscanos, estamos para servirte y, y seguí adelante. No te quedes ahí.
1: Súper, súper. Qué chiva. Muchísimas gracias, Chris. Muchísimas gracias, Gato, por estar siempre con nosotros acá. Y chiquillos, nos escuchamos la próxima semana. Compartan este episodio, escúchenlo una y otra vez, súbanlo ahí a redes y etiqueten a Nova para poder recompartirlo porque estoy seguro que Dios nos va a hablar muchísimo. Seguimos la próxima semana con más de esto que es la serie Amar al Chile aquí en el NovaCast. Chao, chao.